0: ദൈവവാഗ്ദത്തങ്ങൾ എപ്പോഴും വ്യവസ്ഥയോടുകൂടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് നിവർത്തിക്കും പലരുടെയും ധാരണ ദൈവം സ്നേഹമായതിനാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും സാരമില്ല ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം എനിക്കിങ് തരുമെന്നാണ് ദൈവം ഏതൊരു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളപ്പോഴും അതിനോടുകൂടി ഒരു വ്യവസ്ഥയും ചേർത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പീൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം ആദ്യത്തെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നാം കർത്താവിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്
1: ഡി ഡബ്ല്യുആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ദിവ്യ പുസ്തകം 26. പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം നയിക്കുന്നു
0: ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാഗം വാഗ്ദത്തങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് അതേസമയം വ്യവസ്ഥകളും അതോടൊപ്പമുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെയിരിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ശിഷ്യനാകണമില്ലേ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ദൈവവുമായോ ദൈവവചനവുമായോ ബന്ധപ്പെടുവാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാതെ ജീവിച്ചിട്ട് ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ദൈവവാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവകാശം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണാം ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുവാനും ദൈവം എന്നെ അവകാശമാക്കുവാനും ഇടയായിട്ടുണ്ടോ എന്നത്രേ ലവ്യ പുസ്തകം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയി ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദേശം കൈവശമാക്കുകയും അത് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ വ്യവസ്ഥകളാണ് ഈ മനോഹരമായ ഒരു അധ്യായമാണ് വാഗ്ദത്ത് നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നോളവും ഇനിയും അവർ ദേശം അവകാശപ്പെടുത്തുന്നതുവരെയുമുള്ള പ്രവചന ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ഭാഗവുമായി ഈ അധ്യായത്തിന് പ്രത്യേകമായൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആത്മീയമായ അധികം പാഠങ്ങളോ ചിത്രങ്ങളോ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യഹോബയുടെ നേരിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണിത് ചരിത്രം മുന്നവേ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണ് കനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചതെന്നും അവരുടെ അവിടുത്തെ പാർപ്പിനെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം ദേശം അവകാശമാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് ഇവിടെ മുഖ്യമായും കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എന്ന ദൈവം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറയും അതെ ദൈവം വയ്ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവം അവർക്ക് ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനെ അവകാശമാക്കുന്നത് അവരുടെ ദൈവവ്യവസ്ഥയോടുള്ള പ്രതികരണം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നോക്കണേ അനുസരണമാണ് ദേശത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത് അനുസരണമാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അനുഗ്രഹത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ സത്യം അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹം സ്വാഭാവികമായി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ വിവരണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അളവുപാത്രം കൂടിയാണ് ദേശത്ത് അവരുടെ സാന്നിധ്യവും മഴയും നല്ല വിളവും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയാണ് കുറിക്കുന്നത് അതെ ദേശത്ത് അവരുടെ അസാന്നിധ്യം ക്ഷാമം വരൾച്ച ഇവയൊക്കെ അവരുടെ അനുസരണക്കേടുമൂലം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയുമായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഞാനും നിങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ സകേല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളായിക്കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും അതിനോട് ചേർന്ന് ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ദൈവം താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ താങ്കളുടെ മേൽ വർഷിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് അവഗണനയുടെ ഒരു കുട പിടിക്കാവുന്നതാണ് പാപത്തിന്റെയോ ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതിന്റെയോ മനോഭാവം അവലംബിക്കാവുന്നതത്രേ താങ്കൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നുവരികയല്ല അവന്റെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനായി താങ്കൾ അതൊക്കെയും മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതത്രേ ലവ്യ പുസ്തകം അധ്യായത്തെ ഇനിയും ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രായേലിനുള്ള നിയമാവലിയുടെ മുഖവുരെയാണ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ന്യായവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഒടുവിലായി വാക്യങ്ങളിൽ ഗോത്രപിതാക്കന്മാർക്ക് മുൻകൂട്ടി കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തങ്ങളാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ആദ്യ ഭാഗം അതായത് മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം സംക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദേശത്ത് പാർക്കുന്നതിന് ഇവ അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിരോധനങ്ങൾ പാലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ദേശം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദേശം അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവർ അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നതും കൈവശമാക്കുന്നതും അവരുടെ ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി അവർ യാതൊരു വിഗ്രഹത്തെയും രണ്ടാമതായി അവർ ശബത്തുകൾ ആചരിക്കണം മൂന്നാമതായി അവർ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് ഈ ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചവർ നടന്നാൽ അപ്പോൾ ദൈവം ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ അവർക്ക് ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവം അവരുടെ സ്വയ തീരുമാനം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു താങ്കൾ അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും എന്നത് തീർച്ചയാണ് ആ ദേശത്ത് അവരുടെ അനുസരണത്തിന്റെ പ്രതികരണമായുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം ഒന്നാമത് വെളിപ്പെടുന്നത് മഴയിൽ കൂടിയാണ് സമാധാനം ഫലസമൃദ്ധി മഴ ദേശം കൈവശപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയാണ് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം എന്നാൽ ഇന്ന് ആ ചെറിയ ദേശത്തിന് സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് സമാധാനമില്ല ചില വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിക്കാം എന്നാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴുമെട്ടും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ ഓടിക്കും അവർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വാളിനാൽ വീഴും നിങ്ങളിൽ അഞ്ചു പേർ നൂറുപേരെ ഓടിക്കും നിങ്ങളിൽ നൂറുപേർ പതിനായിരം പേരെ ഓടിക്കും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വാളിനാൽ വീഴും അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ മേലുള്ള വിജയം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പല പ്രാവശ്യം ഇത് അക്ഷരികമായി നിവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ അവർ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു ശമുവലിനെയോ ഒരു ദാവീദിനെയോ ഒരു ദബോരയെയോ ഒരു ഗിതയോനെയോ ഒരു ഏലിയാവിനെയോ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി അവർ അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയാളികളാകും എന്ന് കാണുന്നു ഇനിയും ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ച് സന്താന സമ്പന്നരാക്കി പെരുക്കുകയും നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ നിയമം സ്ഥിരമാക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ പഴയ ധാന്യം ഭക്ഷിക്കുകയും പുതിയതിന്റെ നിമിത്തം പഴയത് പുറത്ത് ഇറക്കുകയും ചെയ്യും ജനപ്പെരുപ്പം ഇസ്രായേലിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഇന്ന് അത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി ലോകമെങ്ങും കാണുന്നില്ല അന്ന് ജനവർദ്ധനവ് ഭക്ഷ്യപ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പരിസര മലിനീകരണവും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല കാരണം പഴയത് മാറ്റി പുതിയതിന് ഇടം കൊടുക്കത്തക്ക വിധം ധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ നിവാസം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആക്കും എന്റെ ഉള്ളം നിങ്ങളെ വെറുക്കയില്ല ദൈവം പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിൽ പാപവുമായി ഒരു ധാരണയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഇടയിലെ സമാഗമന കൂടാരം അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ നിവാസം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ അവസാനമായി നിവർത്തിയാകുമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയും ഇതത്രേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണും ഇനിയും ലവ്യപസം ഇരുപത്തിയാറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നോക്കിക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനവുമായിരിക്കും തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവരുമായി കൂട്ടായ്മ ബന്ധം പുലർത്തുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഇത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലും നാം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മോട് കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം താൽപര്യപ്പെടുന്നു അതെ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതത്രയും രണ്ട് ഗുരുന്തര പതിനാറിലും നാം ഇതുതന്നെ കാണുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ദൈ അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മിസ്രൈമർക്ക് അടിമകളാകാതിരിക്കാൻ അവരുടെ ദേശത്തുനിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോബ ഞാനാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നുഖക്കൈകളെ ഒടിച്ച് നിങ്ങളെ നിവർന്ന് നടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവ് അവരെ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും വിടിവിച്ച പിൽക്കാല ചരിത്രത്തിന്മേലാണ് ഭാവി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഞാൻ ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഭാവിയിലും അപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു തരും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ എന്നാണ് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് ദൈവം നമ്മോടും അപ്രകാരം തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ ആരംഭിച്ചവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കും എന്നുറപ്പായി വിശ്വസിച്ചു ഇരിക്കുന്നു നാം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവ നിയമത്തിന്റെ അഥവാ ഉടമ്പടിയുടെ ലംഘനമാണ് കേൾക്കാതിരിക്കുക പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ധിഖരിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുക ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് ജനത്തിന്മേലും ദേശത്തിന്മേലും ന്യായവിധി വരുവാൻ ഇടയാക്കുന്നതാണ് പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ കണ്ണിനെ മങ്ങിക്കുന്നതും ജീവനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭീതി ക്ഷയരോഗം ജ്വരം എന്നിവ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ വിത്ത് നിങ്ങൾ വെറുതെ വിതയ്ക്കും ശത്രുക്കൾ അത് ഭക്ഷിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേരെ ദൃഷ്ടിവെക്കും നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളോട് തോറ്റുപോകും നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കും ഓടിക്കുന്നവർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഓടും ന്യായവിധിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടമാണിത് ഭീതി ക്ഷയം ഹൃദയവേദന കൃഷിനാശം മുതലായവ അവരുടെ ശത്രുക്കൾ അവരെ തോൽപ്പിക്കുകയും അടിമകളാക്കുകയും ഭയത്തിന് ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യും ഇത് അവരുടെ ദുഃഖകരമായ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചതായി കാണുവാൻ കഴിയും യഹോവയുടെ കോപം ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു എന്നും അവൻ അവരെ കവർച്ചക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നും നാം വായിക്കുന്നു തുടർന്ന് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് ന്യായവിധിയുടെ രണ്ടാം പടിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ അവരെ അനുസരണക്കേടിൽ തുടരുന്ന ഏഴ് മടങ്ങ് ശിക്ഷിക്കും അത് പൂർണവും അന്തിമവുമായ ശിക്ഷയാണ് കുറിക്കുന്നത് അവരുടെ അഹങ്കാരം തകരും മഴയുണ്ടായിരിക്കേയില്ല അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ വിളനാശം അനുഭവപ്പെടും എന്ന് ചുരുക്കം ഇനിയും ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിരോധമായി നടന്ന് എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് തക്കവണ്ണം ഏഴ് മടങ്ങ് ബാധ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാട്ടു മൃഗങ്ങളെ അയയ്ക്കും അവ നിങ്ങളെ മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ നശിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ എണ്ണത്തിൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വഴികൾ പാഴായി കിടക്കും ഇത് ന്യായവിധിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പടിയാണ് ബാധയും വന്യമൃഗങ്ങളും അവരുടെ ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഇവയെല്ലാം അവരുടെ മേൽ വന്നു തെരുവീതികളിൽ ആളില്ലാതിരിക്കുക അവർ ഇടവഴികളിൽ കൂടി നടന്നതായി ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് പ്രകൃതിമേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള ഭാഗം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഇവയാലും നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വരാതെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിരോധമായി നടന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി നടന്ന് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ഏഴ് മടങ്ങ് നിങ്ങളെ ദണ്ണിപ്പിക്കും എന്റെ നിയമത്തിന്റെ പ്രതികാരം നടത്തുന്ന വാൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മഹാമാരിയക്കുകയും നിങ്ങളെ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അപ്പമെന്ന കോൽ ഒടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പത്ത് സ്ത്രീകൾ ഒരടുപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പം ചുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ തൂക്കിത്തരും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് തൃപ്തരാകുകയില്ല ഇതെല്ലാമായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കാതെ എനിക്ക് വിരോധമായി നടന്നാൽ ഞാനും ക്രോധത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി നടക്കും ഇത് ന്യായവിധിയുടെ നാലാമത്തെ പടിയാണ് ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയുടെ ആവർത്തനം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പൂർണത അല്ലെങ്കിൽ തികവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ അവരുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി നശിപ്പിക്കുകയും മഹാമാരി ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും നോക്കണേ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോവെയായിരിക്കും അവസാനം അവർ ചെയ്യുന്നത് എഗസ്കേൽ പ്രവചന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു നിന്നിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് മഹാമാരി കൊണ്ടു മരിക്കും ക്ഷാമം കൊണ്ടും അവർ നിന്റെ നടുവിൽ മുടിഞ്ഞുപോകും മൂന്നിലൊന്ന് നിന്റെ ചുറ്റും വാൾ കൊണ്ടു വീഴും മൂന്നിലൊന്ന് ഞാൻ എല്ലാ കാറ്റുകളിലേക്കും ചിതറിച്ചു കളയും അവരുടെ പിന്നാലെ വാൾ ഉരുകയും ചെയ്യും യശ്യാവ് എരമ്യാവ് എഗസ്കേൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം തന്നെ ക്ഷാമം അവരുടെ വരും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു മഹാപീഡന കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും ഇത് വീണ്ടും സംഭവിക്കും എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇതെല്ലാം ആയിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കാതെ എനിക്ക് വിരോധമായി നടന്നാൽ ഞാനും ക്രോധത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി നടക്കും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങളെ ഏഴുമടങ്ങി ശിക്ഷിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരുടെ മാംസം നിങ്ങൾ തിന്നും നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരുടെ മാംസവും തിന്നും ഇവിടെ എത്ര ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ വളരെ കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഇതും സംഭവിക്കുക ചെയ്യും മുപ്പത് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പൂജാഗിരികളെ നശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൂര്യ വിഗ്രഹങ്ങളെ വെട്ടിക്കളയും നിങ്ങളുടെ ശവം നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉടലിന്മേൽ ഇട്ടുകളും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളെ പാഴ്നിലവും നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരങ്ങളെ ശൂന്യവുമാക്കും നിങ്ങളുടെ സൌരഭ്യ വാസന ഞാൻ മണക്കുകയില്ല ഞാൻ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കും അതിൽ വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ അതിങ്കൽ ആശ്ചര്യപ്പെടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വാളൂരും നിങ്ങളുടെ ദേശം ശൂന്യമായും നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങൾ പാഴ്നിലമായും കിടക്കും ശിക്ഷാവിധിയുടെ അഞ്ചാം ഘട്ടമാണിത് ഇത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ശിക്ഷയാണ് പട്ടണങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത് ശമരിയ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു വീണ്ടും ലബുക്കനേശ്വർ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ബാബുലോണിയർ യെറിശലം പിടിച്ചപ്പോഴും ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു വിലാപങ്ങൾ രണ്ടിന്റെ ഇരുപതും നാലിന്റെ പത്തും ഇത് തെളിയിക്കുന്നു പിന്നീട് എ ഡി എഴുപതിൽ റോമാ ചക്രവർത്തി തീത്തൂസ് യരു സുലേമനെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴും ഇതുതന്നെ സംഭവിക്കുക വർഷങ്ങൾ ദേശം നിലകൊണ്ടതിന്റെ ചിത്രമാണ് വാക്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ശൂന്യമായി കിടക്കുകയും നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാളൊക്കെയും അത് തന്റെ ശബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ ദേശം സ്വസ്ഥമായി കിടന്ന് തന്റെ ശബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ പാർത്തിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശബത്തുകളിൽ അതിന് അനുഭവമാകാതിരുന്ന സ്വസ്ഥത അത് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന നാളൊക്കെയും അനുഭവിക്കും പരമാർത്ഥമാണല്ലേ ഇസ്രായേൽ ജനം ബാബേൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സമ്മത്സരക്കാലം ദേശത്തിന് ശബത്ത് ആചരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ അതിനനുവദിച്ചില്ല എന്ന് ചുരുക്കും അതായത് ദേശത്തിന് എഴുപത് ശപത്ത് സമ്മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമായി പോയി യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം കരുതിയത് ആരും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന ചിന്ത എന്നാൽ അവസാനം ദൈവം അവരുടെ പോക്കുമതിയാക്കി നോക്കണേ അവർ ദേശത്തിന് ശപത്ത് നൽകുവാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ദൈവം അത് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ എഴുപത് വർഷക്കാലത്തേക്ക് ദേശത്ത് നിന്ന് ദൈവം എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബാബേൽ പ്രവാസം എഴുപത് സമ്മത്സരക്കാലം നീണ്ടുനിന്നത് എന്നോർക്കണംവ്യ പുസ്തകം വരെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്ത് വെച്ച് ഭീരുത്വം വരുത്തും ഇല പറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അവർ ഓടും വാളിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടുന്നത് പോലെ അവർ ഓടും ആരും ഓടിക്കാതെ അവർ ഓടി വീഴും ആരും ഓടിക്കാതെ അവർ വാളിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന പോലെ ഓടി ഒരുത്തന്റെ ഒരുത്തൻ വീഴും ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുമില്ല നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നശിക്കും ശത്രുക്കളുടെ ദേശം നിങ്ങളെ തിന്നുകളയും നിങ്ങളിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്തുവച്ച് തങ്ങളുടെ അതിർത്യങ്ങളാൽ ക്ഷയിച്ചുപോകും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അതിത്യങ്ങളാലും അവർ അവരോടുകൂടെ ക്ഷയിച്ചുപോകും ബാബേൽ പ്രവാസം മുതലുള്ള കാലയളവിൽ യഹൂദന്മാർ ലോകത്ത് ചിതപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രവചന ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പല ആവൃത്തി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു ലവിയ പുസ്തകം എത്രയോ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമില്ലേ പലപ്പോഴും നാം അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കാണാത്തതായി ഈ പുസ്തകം എത്ര കൃത്യമാണ് ഗോത്രപിതാക്കന്മാർക്ക് മുൻകൂട്ടി നൽകിയ വാഗ്ദത്വമാകുന്നു ഇനിയും കാണുന്നത് നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തി ഒന്നും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ഞാൻ വായിക്കാം അവർ തങ്ങളുടെ അകൃത്യവും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യവും അവർ എന്നോട് ദ്രോഹിച്ച ദ്രോഹവും അവർ എനിക്ക് വിരോധമായി നടന്നതുകൊണ്ട് ഞാനും അവർക്ക് വിരോധമായി നടന്ന് അവരെ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്ത് വരുത്തിയതും ഏറ്റുപറുകയും അവരുടെ പരിചേതനയില്ലാത്ത ഹൃദയം അപ്പോൾ താഴുകയും അവർ തങ്ങളുടെ അകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ യാക്കോബിനോടുള്ള എന്റെ നിയമം ഓർക്കും ഇസഹാക്കിനോടുള്ള എന്റെ നിയമവും അബ്രഹാമിനോടുള്ള എന്റെ നിയമവും ഞാൻ ഓർക്കും ദേശത്തെയും ഞാൻ ഓർക്കും ദേശം അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ അതിക്രമങ്ങളും പാപവും കാരണം അത് നശിക്കയില്ല ഇതൊരു വിശേഷപ്പെട്ട പ്രവചനമാണ് സമയം വരുമ്പോൾ താൻ അത് നിവർത്തിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു അബ്രഹാമിനോടും ശേഷം ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരോടുമുള്ള തന്റെ നിയമം മൂലം ദൈവം അവരെ നിശേഷം നശിപ്പിച്ചു കളകിയില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കളും ഇസ്രൈമിന്റെ അടിമത്വത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു എന്നും ദൈവം അബ്രഹാമിനോടും ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും ചെയ്ത തന്റെ നിയമമോർത്ത് അവരെ മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു എന്നും നാം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടുവല്ലോ ഇനിയും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ അവർക്ക് ദേശത്ത് പാർക്കാമെന്ന് ദൈവം അവരോട് പറയുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം ആ ദേശം വിട്ടുപോകേണ്ടി വരും എന്നാൽ അവർ ദേശത്തിന് പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരികുകയും അനുദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവം അവരെ വീണ്ടും ദേശത്തേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും ും വാക്യങ്ങളിൽ അവർ ദേശം വിട്ടുപോയിട്ട് അവരില്ലാതെ അത് ശൂന്യമായി കിടന്ന് തന്റെ ശബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും അവർ എന്റെ വിധികളെ ധിക്കരിക്കുകയും അവർക്കെന്റെ ചട്ടങ്ങളോട് വെറുപ്പു തോന്നുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ അകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും എങ്കിലും അവർ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ നിർമൂലമാക്കുവാനും അവരോടുള്ള എന്റെ നിയമം ലംഘിപ്പാനും തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല അവരെ വെറുക്കുകയും ഞാൻ അവരുടെ ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു മനോഹരമല്ലേ ദൈവത്തിന് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള തന്റെ പ്രവർത്തനം ഇടപാട് അവസാനിച്ചു എന്ന് ഈ ഭാഗം വായിച്ചശേഷം ആർക്കും പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല ഇല്ലേ എത്ര കൃത്യമാണല്ലേ ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം അവരെ കാത്ത് പരിപാലിക്കുമെന്ന് എവിടെയായിരുന്നാലും നാൽപ്പത്തിയഞ്ചും നാൽപ്പത്തിയാറും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ അവരുടെ ദൈവമായിരിക്കേണ്ടതിന് ജാതികൾ കാൺഗം ഇസ്രൈം ദേശത്തുനിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ പൂർവ്വന്മാരോട് ചെയ്ത നിയമം ഞാൻ വേണ്ടി ഓർക്കും ഞാൻ എഹോവയാകുന്നു യഹോവ സീനായ് പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് തനിക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും തമ്മിൽ മോശമുഖാന്തരം വെച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമാണങ്ങളും ഇവ തന്നെ പാപം മൂലം ആദാം ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ന്യായവിധി വരുത്തിയതുപോലെ ഇസ്രായേലിയർ പലസ്തീൻ ദേശത്തിന്മേൽ ശിക്ഷാവിധി വരുത്തിവച്ചു അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം ചെയ്ത നിയമം കാരണം ദൈവം അവരെ ദേശത്തേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയും അവൻ അവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ലവ്യ പുസ്തകത്തിൽ നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം വന്നിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ മോശയിൽ കൂടി നൽകപ്പെട്ടതാണെന്ന കാര്യം ദൈവം ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തോടെ ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നാവുന്നതത്രേ എന്നാൽ ലവ്യ പുസ്തകം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അവർക്കുണ്ടായ പരാജയങ്ങളെയും തന്റെ വിശ്വസ്തതയെയും അന്തിമമായ വിജയത്തെയും നോക്കിക്കാണുന്നു മോശ ഒരു മധ്യസ്ഥനായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് നിത്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുവാൻ മോശയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ലോകം വേറൊരുവെങ്കിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ് യോഹന്നാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ന്യായപ്രമാണം മോശ മുഖാന്തരം ലഭിച്ചു കൃപയും സത്യവും യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം എത്ര ഉന്നതമായൊരു പദവിയാണ് താങ്കൾക്കും എനിക്കും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാൻ അവനെ അനുഗമിപ്പാൻ അവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിതം ധന്യമാക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ